0: God morgon, Anna Heverlein.
1: God morgon, Anna Kronvede. Du verkar vara på hugg idag.
0: Ja, jag menar, han är. Det är så roligt att ha den här traditionen nu. Varje morgon med dig.
1: <laughs> Vad ska vi ha efter jul?
0: Hmm. Alla våra lyssnare får gärna inkomma med förslag så att jag och kan fortsätta. Det blir väldigt tungt. Vi kan beskåva våra egna tankar för dagen. Ja, ja, bra idé. Det är den femtonde, du ska öppna
1: luckan. Jag ska öppna luckan, jag öppnar luckan och där ser jag min san en liten kyrka. Är den vit? Den är vit, mm. den är skonsk mm. det snöar på den. Ja.
0: ja. det är En sån här sockerbitskyrka. Du vet som man gjorde för och kunde ha i. Precis, precis. Med en liten speldiozaik, kanske. Men jag tänker att
1: vi går in i kyrkan. Mm. Och vad ser vi där? Där ser vi folk som sitter på kyrkbänkarna. Ja. Jag tänker att dagens tema handlar om tillhörighet. Mm. Det handlar om gemenskap. Och det handlar om vad religion egentligen fyller för funktion från människor. Ja, just det. Och det handlar också om. Hur huruvida Svenska kyrkan klarar av att uppfylla sitt uppdrag.
0: Mm. Och det, det, där är vi nog relativt eniga i att vi är kritiska mot hur de gör det. Och ja. där jag, det är nämligen en, en personlig sorg för mig att jag inte längre känner den starka tillhörighet jag haft tidigare mm. till att kunna gå i kyrkan och fira gudstjänst mm. och känna att jag gör det inom ramen för den Tron som är, mm. tro som är plattformen, mm. Mm. utan jag blir väldigt ofta utsatt för en slags politisk lektion istället. Mm. Vilket har gjort att jag och min familj mycket sällan går i kyrkan mm. nu, tyvärr. Mm. Hur, hur ser du på Känner du tillhörighet? <kör> till... Nej, jag,
1: jag är inte tillhör längre. Jag har faktiskt lämnat Svenska kyrkan. Jag begärde utträde eh, veckan efter att min dotter hade konfirmerats. Och det är nu några år sedan, det var väl 2017 hon konfirmerades. Och då hade det varit en ganska, alltså det var en ganska lång kamp måste jag säga. Därför att jag är inte uppväxt i ett religiöst hem på något sätt. Mina föräldrar var inte ens med i det som, som de fortfarande kallar statskyrkan. Där möter jag döpt som mm. barn. Men sen lämnade de svenska kyrkorna vid olika anledningar. Och jag är inte konfirmerad heller som 14-åring utan jag började söka mig till kyrkan och intresserade mig för kristen kristentro någon gång i sena tonåren. Ja. Och blev sen konformerad i samband med att min andra son döptes ja. 1994. Mm. Då var jag 24 år gammal. Mm. Och då hade jag redan börjat läsa teologi. I akt och mening att bli präst. Ja. Och jag har ju gått hela den vägen. Jag har en kand, Jag har gjort mina tre månaders förpraktik i olika församlingar. Jag har lärt mig sjunga liturgisk sång jag har gått i de här samtalsgrupperna och så vidare så jag är ju färdig för prästvigning yeah. det kommer nog aldrig att bli så yeah. därför att jag började jag fick en doktorandtjänst så jag valde att skriva en doktorsavhandling innan jag blev prästvigd och tänkte så här att Okej, jag skriver en doktorsförhandling och sen efter de här fyra åren så blir jag prästvikt. Men under de fyra åren så hände någonting och jag upplever inte att det hände någonting med mig. Utan jag upplever att det hände någonting med svenska kyrkan. Ja, jo, men det... Och det, hade, hade varit, alltså, det där hade nu hänt ganska länge. Ja, precis. Men, men det, det är... blev
0: tydligare och tydligare. Det är ju ofta så att man kommer till någon punkt där man kan känna att ja. det, här, där det blir det som är markeringen för ja. att man inte längre har tillräckligt mycket ja. av den tillhörigheten kvar och när jag, så jag är ju inte uppvuxen i ett, ett särskilt religiöst hem vi är medlemmar i Svenska mm. kyrkan jag är döpt, konfirmerad mm. och så vidare Men, och vi gick i kyrkan när det var någonting speciellt mm. som skedde så att det finns ju, det är ju den jag tycker att man kan få lov att tillåta sig att att ha den typen av tillhörighet också till en kyrka. Alltså, det vill mm. säga, det behöver inte vara att man är förenad i tron allt igenom utan Nej. att det finns en koppling via de ceremonier, de, ja, den alltså det... gemenskap som ja. erbjuds genom kyrkan och kyrkans plats mm. i samhället, eller i byn, eller vad det nu än är. Men du sa när du öppnade luckan att du ser en kyrka och du går in och det är fullt med folk i bänkraderna. Mm, mm. Det är ju en väldigt ovanlig bild idag. Att yeah, det är nej, fullt. jag sa inte att det är fullt med nej, folk. Det sitter men, folk där. Det är folk, ja. Ja, det, det är ovanligt. <laughs> det, är det, är ovanligt. Att det sitter folk men, men för mig, jag kom till en punkt när, jag tror det var 2016 som eh, man gjorde något som kallades julupproret. Nej, Jul ja, förlåt, det juluppropet. Ja, det var förfärligt. Ja, och, I advent. Exakt, och då var vi i, i kyrkan und, som med jul, under en julkrubbe gudstjänst mm. på julafton mm. och fick eh, uppläst för oss detta julupprop som handlade om en, en förändring av flyktingpolitiken. Mm. Alltså det vill säga den åtstramningen som hade skett skulle mm. rullas tillbaka. Ja. Eh, och då uppmanade prästen oss som satt i församlingen att på vägen ut ur mm. kyrkan mm. skriva på detta dokument. Och för mig var det en då förändrades jag från att vara en del av tillhörigheten mm. Mm. där till att istället bli ett verktyg för en politisk manifestation. Ja. Och sedan dess har jag tyvärr inte varit och firat gudstjänst faktiskt. Nej,
1: jag tyvärr inte gillar vi mig av just den saken också. Och då hade jag fortfarande kvar mitt hus på Österlän. Så Erik och jag var där över helgen och så skulle vi gå kökan till första advent. Och då gick vi i den lilla bykökan i Östra Tummarp. Och den, där är faktiskt relativt mycket folk, för man säger, och det var ju advent. Så jag ja, tror jag det nästa... brukar ju vara, det är ju stor... ja, Men där är ju där är folk även en vanlig söndag, för det, det liksom, och det är ju den äldre generationen kan man ju nog säga. Men det var ganska fullt i kyrkan. Prästen läste upp det här uppropet, och sen så gjorde prästen och någon av kyrkvärlden något som jag tycker är oförlåtligt. De ställde sig alltså vid utgången med varsitt papp. Ja, men så gjorde de där. De här små kyrktanterna då, som ju ser prästen som en auktoritet. Ja. De kunde inte annat än att skriva under. Men visste de vad de skrev under på? här Hade de tänkt igenom detta? Ja, men... Det var ett helt orättfärdigt sätt att använda sig av den makt och auktoritet som kyrkan fortfarande Precis. har.
0: Och det är det jag menar med att tillhörigheten då, i detta ja. blir ju att transformera till någonting annat. Mm. där församlingsmedlemmarna istället blir ett verktyg för, för någonting ja. som eh, en agenda som man har satt, som egent, inte alls är, är sammankopplad med vad det var som skulle behandlas mm. den dagen under Nej. gudstjänsten. När jag blev väldigt upprörd så
1: jag, jag, jag berättade detta för pressen så att jag, jag tycker inte att det här är rimligt. Mm. Jag tycker det är helt sensas. Jag kommer till kyrkan det första advent, jag vill ha en förkunnelse, en kristen mm. förkunnelse. Jag får någon slags politisk pamflett mm. från predikstolen. Mm. Och det sakna, alltså, det var liksom, jag tror det var 2016 som jag började känna att det var oundvikligt. Jag kunde inte vara kvar. Nej. Men det tog något år till innan jag verkligen lämnade. För att, ja, men min dotter ville konformera. sig. Jag tyckte det var på något vis ohederligt att inte betala kyrkavgift om hon faktiskt åtnjöt ja. kyrkans tjänster. Men min kyrkokritik har ju pågått sedan jag tror jag skrev mina första kyrkokritiska texter runt 2010. Mm, mm. Och då handlade ju inte primärt om politiseringen för den var inte så tydlig då och den har blivit tydligare under Antje Jacqueline, Men den, 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 har, den har ju legat och, den har bubblat, legat och bubblat länge Men ja. den har blommat ut under Antje ja. Utan det jag först opponerar mig med var det jag tyckte var en, en fruktansvärd banalisering av kyrkans uppdrag Det mm. jag tyckte att många präster de var de, de var lata och de, istället för att kunna och undervisa församlingen med utgångspunkten av de bibliska texterna så var liksom utgångspunkten för söndagens predikan ofta så en tv-reklam eller något Astrid Lindgren ja. hade skrivit. Och det gjorde
0: mig så jävla förbanna ja, Men där kan man ju se en koppling faktiskt till banaliseringen av kyrkan och vad man använder kyrkan till. Mm. Till att koppla till hur man idag, tittar vi på museiverksamhet exempelvis och hur man gör utställningar och allt sånt, ja. så också där finns ju denna infantilisering Absolut. av gästen instrumentalisering. Ja exakt. det ska tjäna samtiden ja. och vi utgår från att du som är ja. besökare är lite dum i huvudet ja. eh, och, och eftersom vi... du är lite dum i huvudet så förstår du, så a du förstår
1: ingenting så vi måste tala till dig som ett barn ja. och b vi kan manipulera ja. dig att tro det vi säger är
0: sant ja. och det tycker jag är bedrövligt att kyrkan och museiverksamhet för den eller något. Ja det är det, är, det är mycket dåligt men det, det är som, det, förutom den här sorgen att inte kunna känna tillhörigheten längre eller att, att kunna vara med i högtider på det sättet som jag tyckte att jag kunde tidigare så finns det ju också en förlust i att Eh, när jag flyttade till den byn jag bor i nu så eh, gick jag till såna, inte kyrkans barntimme. Men kyrkan hade den typen av... Du sa öppet hus. Ja, så, ja. Och det, vi, det var, istället för öppen förskola så fanns detta inom ramen ja. för kyrkan. Och det fanns en liten andakt som avslutning på den mm. stunden vi hade tillsammans. Vi som var föräldralediga. För mig hade det ju en, en inslussande... Mm funktion innan jag kom in i en ny, en ny by yeah. en, en ny gemenskap som den här byn. Du klöter
1: kontakter där genom den precis. verksamheten.
0: Och det är ju samma som man går tillbaka till min barndom så hade kyrkans mm. barntimme och mm. allt det hade den mm. funktionen mm. där och jag tror att många kyrkor idag och svenska kyrkan som helhet har helt enkelt bara Valt att inte, det är inte viktigt på samma sätt Nej. längre. Utan det är den här uppfostran. Så på ett sätt så är det ju en tillbakagång till ja, den det här är det. auktoritära kyrkan ja. där, där så att säga prästen, man håller sig i tukt tukt och förmaning, ja. fast det då är den politiska kyrkans tukt mm. och förmaning ja. istället. Jo, men absolut. Alltså jag tycker att man har frångått
1: flera viktiga värderingar som, som har präglat svenska kyrkan som gör en luther-evangelisk en, en protestantisk mm. gemenskap mm. och det handlar ju för det första om idén att svenska kyrkan har folkkyrka mm. Idag så har Svenska kyrkan liksom som en slags elitistisk organisation och slags klubb för människor som har samma politiska uppfattning. Ja. Så den är inte längre baserad på en kristen gemenskap utan det är andra saker du ska ställa upp på för att du ska platsa där. Sen tycker jag också man har frångått den oerhört väsentliga grundläggande idén om det allmänna prästadömet, Vilket innebär att vi behöver inte prästen som den här liksom likriktade. Prästen ska hjälpa oss att själva Finna vägen. Mm. Prästen ska hjälpa oss att ge oss nycklar att förstå texterna om vi inte förstår dem. Mm. Alltså prästen är pedagogen i den meningen att prästen ska gå före och öppna upp. Ja. Men sen har varje kristen en egen förmåga och möjlighet, och en möjlighet framförallt, ja. till kommunikation ja. med Gud och för att förstå texterna just det här att behandla församlingen som en skogsbarn som ska fostras. Boskap. Ja, det är verkligen mm. en tillbakagång yeah. till något som vi borde ha lämnat.
0: Men, men man kanske kan tänka sig att vi till våra kära lyssnare och kalenderföljare här. Mm. Eh, vad, vad, vad kan man göra? Man, man kan ju naturligtvis, som, som du har redan gjort, man kan mm. gå ur kyrkan och söka andra gemenskaper då kanske. Eller, eller använda den här möjligheten, precis som du som ligger i, att man eh, kan... För ett eget samtal. Man kan tolka mm, texterna mm. själv och det är lika äkta eller lika sant mm. som någon annan gör det. Men man kan ju också tänka sig att man faktiskt ifrågasätter som. Man, så länge man är en del ja. av en församling att man faktiskt ställer kritiska mm. frågor och påpekar den här typen av, mm. alltså när man, när man rör sig bort från det gudstjänsten ska handla om mm. till någonting helt annat, mm. att man höjer sin röst där Ja,
1: jag tycker egentligen att, att alternativ två är bättre ja. för att om du vill påverka en organisation så gör du det bäst inifrån mm. för jag har, när jag nu har lämnat Svenska Kyrkan jag har inte med det att göra längre, Nej. egentligen men det är bara det att Svenska Kyrkan är inte vilken klubb som helst, eller det inte, sista gången jag besökte en gudstjänst, det var faktiskt i adventstider på Östermalm, jag kommer att ihåg vad kyrkan heter, det är en av de stora kyrkorna där, och det, det var en absurd tillställning, och när jag satt där så kände jag så tydligt att Gud finns inte här längre, Nej. och det var en väldigt obehaglig upple upplevelse. Så sen så efter det, det var liksom, tydde ju till någon månad och sen så lämnade jag den svenska kyrkan. Men vill man påverka, stanna kvar engagerade kyrkopolitiskt. Ja. Nu är jag av uppfattning att vi inte ska ha partipolitik i kyrkan. Och då får man använda sin, sin rösträtt till att rösta på de
0: icke-politiska. Ja, vi det ska inte ha varken
1: SOSA eller Sverigedemokrater som ska bestämma för kyrkan. Nej, det tycker det inte fel. jag
0: heller. Och det, är just, det blev ju så otroligt tydligt i det kyrkoval som utspelade sig här i höstas. Ja. Hur hur de politiska partier som engagerar sig i kyrkan vill verkligen använda kyrkan för att föra dagspolitisk precis, kamp precis, istället. Och där nästan ingenting av de utspel som gjordes eller de debattartiklar som skrevs av partierna mm. som ställer upp anförde ju någonting som hade med, med, med tron ja. eller med, med skriften att göra och den gemenskap som tron kan utgöra en bas för utan det handlade om frågor som vi känner igen från mm. partiledardebatter mm. eller agendadebatter. De vill beriva
1: samma politik i kyrkan som de gör i i kameran ja. Och det är
0: fel. Och, och, det, och det ligger ju också i detta när man talar om att det är klart att texterna behöver förändras i, i språk och ton mm. i förhållande till att det ska, det ska liksom följa med, inte följa med tiden men det ska ha en begriplighet och vara, vara sanna mot källan på något vis. Mm. Men Ja, men det kan man ju också se i hur man plötsligt så mm. gör man om språket på lite egna lustiga mm. sätt då där det ska vara ett inkluderande språk mm. och där det blir viktigare än att det finns en trohet mot vad mot ursprunget och källan ursprung och, och vad som avsågs där. Mm. Där det, det också kan vara, det kan ju ha närmast en exkluderande effekt. Ja för oss som inte känner oss bekväma med det.
1: Ja. Men låt oss knyta ihop säcken kring tema tillhörighet och framförallt och religiös religiöst tillhörighet och jag tänker så här att även om man inte känner sig hemma i församlingen så tycker jag, vi läser julevangeliet där hemma, jag har alltid bett i med mina barn. Och jag tror att det ger, det ger en struktur till, till barn som faktiskt är ganska bra. Mm. Så er, till er som hyser någon form av tro, ni kan få bara definiera som kulturellt kristna eller inte så kristna allt, men ni som gör det, ta fram julevangeliet. Och läs en snutt. Mm. Oavsett om ni tror eller inte, mm. så är det en del av vår tradition. Ja. Med detta säger vi Guds vid och ha en fin dag. Hej då. Hej då! Om ni inte kan få nog av oss. Och våra Hej då! Hej Så gå och och stötta oss på patreon.com
0: snedsexundaskolan.se så kan vi spela in ännu mer och ännu bättre program. Och vi kan hitta på en massa roliga saker och berätta om allt i detalj för er. Så stötta oss, Ann och mig. På Patreon. Följ oss på Instagram och Facebook.
1: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.